0: 17 часов 13 минут, московское время, и сейчас мы будем говорить о одной из самых, наверное, важных акций, которая происходит 9 мая, это, конечно же, «Бессмертный полк России», и у нас в гостях руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Елена Калгина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, я назову сейчас наши координаты, 5533-ВЕСТ-8-903-170-63-63. -63. Пишите, акция, безусловно, популярная, насколько она развелась с тех пор, как только началась. У нас все на работе только говорят о том, что нужно будет пойти, или жалко, мы работаем 9 мая, жалко, что не получится пойти на это, что вы ожидается в этом году?
1: Но в этом году сразу хочется сказать вашим коллегам, которые не смогут пойти, нововведение такое мы запустили, специальный проект, называется он «Бессмертный полк онлайн». Есть специальный сайт конструктор, «Бессмертный полк.онлайн», на котором можно зайти, сделать обложку для социальных сетей, загрузив туда фотографию своего родственника, и тем самым устроить «Бессмертный полк в сети». Также есть такой проект, который мы запустили совместно с проектом жить мы сделали видеоконструктор в который можно также загрузить фотографию своей дедушки и у вас получится видеоролик о бессмертном полке» с своим родственником
0: угу. а еще раз давайте назовем пожалуйста координаты значит как сайты эти
1: бессмертный полк точка онлайн
0: бессмертный полк онлайн и проект жить там с видео тоже на этом же сайте да, да?
1: можно на этом сайте можно зайти на сайт жить и там тоже будет информация.
0: Угу. Ну, а, в принципе, вот эти вот делать... Транспаранты, которые нести с фотографиями своих родственников, ветеранов. Как это происходит? Как сейчас это делается?
1: А, ну, Я думаю, что
0: у многих, конечно, остались еще с прошлого, с позапрошлого года, но тем не менее.
1: Ну, хочу сказать на собственном uh -huh. примере. Да, у нас работает, у бессмертного полка есть такой проект «Архивный батальон». И с этого года работает специальный сайт, на который можно зайти, зарегистрироваться и отправить заявку на поиск информации о своем родственнике. Сайт называется мойветеран.ru. Uh -huh. Любой желающий может туда зайти и абсолютно бесплатно подать заявку. Наши добровольцы будут помогать вам искать сведения в архивах, в электронных доступных источниках о ваших родственниках. И что хотелось бы сказать, что... Uh -huh.
0: Да-да-да. Ну так вот, ну, мой вопрос-то был насчет того, что вот сделать вот эти плакаты, транспаранты, это же так важно. Ну я, я понимаю, что можно просто пойти без него, но все таки хотелось же продемонстрировать и показать. Да, ну вот смотрите, а у меня, mm -hmm. например,
1: есть транспарант, на нем семь героев, оно в этом году как раз благодаря Прямо этому... сразу семь можно разместить? Да, да ага. специально можно сделать, mm -hmm. в любой типографии вам сделают чуть меньше фотографий, можно на один транспарант. Mm -hmm. В общем, народное творчество, в общем, как-то может... Ну, нет, так ну, и так. Но вот у меня, например, в этом году, благодаря нашему архивному батальону, наша семья обрела еще одного родственника, и поэтому мне придется переделывать эту фотографию, чтобы вместо семи человек там было восемь. А так в этом году также помогали многофункциональные центры в Москве, где можно было также распечатать бесплатно фотографию, ее ламинировали, и можно было ее забрать. Самый простой способ сделать транспарант, взять такую фотографию, или фотографию вы можете в фотоуслугах, распечатать, и купить небольшое деревянное древка и двух степлером просто прикрепить сверху и снизу, вот ваш транспарант готов. Угу. Кто не хочет или не может сделать сам, вы можете в интернете набрать наш сайт ру там мы собрали часть информации о тех, кто изготавливает, но и можно просто в поиске набрать, в поисковой системе вам тоже предложат какие-то варианты типографии которые это делают но мы хотим сказать всем кто собирается принять участие что Бывает так, что у людей нет фотографии, вы можете просто написать фамилию имя. Если даже у вас вдруг вы то, э, тот редкий человек, у которого нет родственника, да, который воевал, но вы понимаете, какой ценой далась нам победа, и сколько сделали э, э, те солдаты, те труженики тыла, те, те партизаны для того, чтобы мы сегодня с вами жили, вы можете также выйти без фотографии и просто пройти в колонии бессмертного полка.
0: А когда начинается эта акция, кстати? Я видел, по-моему, в 3 часа собираемся на Тверской. В 3 часа
1: <с уже <с колонна <с пойдет. Угу. Собираться можно уже начиная с 13.00. А в каком месте? Будут работать станции метро на выход «Динамо», «Белорусская», «Маяковская». «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» закроется в 13.00, поэтому угу. лучше на эту станцию не ориентироваться. На протяжении всего маршрута шествия будет вода, поэтому воду с собой брать не нужно, воду вы можете получить во время шествия, а также будут работать концертные площадки, полевые кухни, поэтому вот это время сбора до старта шествия, которое будет в 15.00, можно будет очень интересно провести, послушать музыку, попить военные песни, поесть полевой а -а -а фронтовой каши угу. и, в общем, провести как-то время с пользой.
0: А как будет, кстати, безопасность обеспечиваться? Ты понимаешь, что, конечно же, будет?
1: А, конечно же, да, будет. Да, серьезно. Это меры безопасности будем так говорить усиленные поэтому большая просьба к всем кто принимает участие спокойнее относиться к требованиям полиции потому что будут работать рамки металлодетекторов могут попросить посмотреть что вы несете поэтому лучше не берите с собой ручную кладь маленькие какие то сумочки никаких пакетов и каких то тяжелых вещей Просьбы с собой не брать
0: угу, Спокойнее относиться к мерам безопасности Ну а вот по опыту Прошлых лет Сколько вообще человек может прийти? Как вы оцениваете? Больше, меньше будет в этом году? Какие Очень не
1: трудно сказать. Угу. Вот у нас работает всероссийская горячая линия, ее номер 8 800 500 46 49, на которую любой житель нашей страны может позвонить, узнать информацию о шествии в своем городе. Также москвичи на нее обращаются к нам. Но самое удивительное, что в этом году 80 звонков связаны не с тем, где и во сколько пройдет шествие, а как мне найти информацию о своем родственнике? Помогите, подскажите. Да, любую информацию люди пытаются найти, чтобы сохранить ее в своих семейных архивах. Поэтому интерес у людей вырос к этой теме: люди хотят знать историю своего рода, хотят знать семейные какие-то тайны, да, гордиться своими родственниками. Сколько придет народу? Пока же 9 мая обещают похолодание, но мы надеемся, что участников шествия это не испугает и люди придут и присоединятся к этому шествию.
0: А да, кстати, ведь в первый раз в этом году, да, первый раз за три года будет вот плохая погода, да, наверное, ну будут разгонять тучи, я думаю, но все равно
1: ну, потеплее можно одеться потеплее зато плюс в этом тоже есть если когда у нас на улице очень тепло угу. и яркое солнце тоже возрастают случаи обращения к медработникам потому что кому то становится плохо у кого то иногда бывают солнечные удары здесь можно одеться потеплее и с хорошим настроением пройти в колонии.
0: А там получается, кстати, вот вы сейчас отм отметили, и медработники же тоже будут дежурить. Да, конечно,
1: конечно, все uh -huh. службы города, вся инфраструктура города подготовлена, сейчас проходят последние приготовления, поэтому с точки зрения безопасности, обеспечения, там, туалеты, вода, каша, да, то есть все это прорабатывается и для того, чтобы люди могли комфортно это время провести на Тверской улице.
0: А вот, кстати, э, так сейчас еще раз назову координаты, просто нам уже пишут пять пять три три двести восемь девятьсот Предлагают, если некого нести своих родственников, то обязательно возьмите какого-нибудь неизвестного солдата. Также тоже ведь... Если делает,
1: есть да? у людей желание да. пронести портрет, угу. то приходите к нам в штаб Бессмертного вот. полка. К нам очень много обращаются люди пожилого возраста, которые сами не могут пройти в шествие. И приносят фотографии своих супругов, кто-то фотографии родителей. И просят пронести эти портреты в шествие Бессмертного Полка. Наши добровольцы это сделают и в этом году тоже. Ну
0: то есть с пустыми руками можно не идти, вполне можно найти какого-нибудь героя, да? А Штаб Бессмертного Полка он где находится?
1: Большая грузинская дом тридцать девять. Это библиотека имени Гоголя. Угу, там работает каждый день, и там работает наша горячая линия, и там происходит как раз прием заявок на поиск у своих родственников.
0: А как происходит, кстати, этот поиск, и сколько он занимает времени? Вот сейчас 5, 4 мая, наверное, к 9 уже не
1: успеть. Все зависит от сложности. Да, ситуации, будем так говорить, ну, да. и от потребности человека. Кому-то достаточно сведений, которые можно найти, используя архивы Министерства обороны, те сайты, которые доступны сейчас в сети интернет. На этих сайтах, опять же, зависит от того, какие данные известны, фамилия, имя, отчество или известно, кто был дедушка кто был отец кто были братья откуда призывался да? то есть от полноты сведений сведений и от того что человек хочет получить в результате Потому что кто-то идет до конца, как я, кому нужно знать место захоронения да, и туда приехать. Кому-то достаточно уточнить место гибели, да, человек, может быть, находится вообще в другой стране и не может приехать. Поэтому здесь, конечно, мы просим относиться сейчас с пониманием к тому, что заявок сейчас у нас в день около тысячи новых приходят именно на поиск, что добровольцы наши практически круглосуточно работают, но по возможности, кому мы успеем найти, мы, конечно, найдем, а так в течение года эта работа будет продолжена.
0: Но, в принципе, то есть это может и сам человек делать, ведь у ваших добровольцев нет какого-то особого доступа, да? Они просто знают технологию, но, в принципе, это у доступно нас, всем.
1: У нашего движения есть соглашение с архивами, благодаря которым мы делаем запросы в эти архивы для уточнения сведений. Конечно, человек может это сделать. Сам. А здесь а, связано это с тем, что а, иной раз человек не знает, куда ему обратиться, не понимает каких-то а, вещей, да, что сначала, например, нужно в ЗАГС, а если он рожден до 2017 -го года, что эти документы уже в ЗАГСе не хранятся, а их уже передали в Центральный архив. То есть очень много тонкостей, которые, в том числе и наши архивариусы, как мы их называем, uh -huh. а, познают в процессе работы. И это долгий путь, люди иногда годами ищут какую-то информацию, не могут найти.
0: Uh -huh. 5533 8903 170 63 63 вот так, нам пишут, что низкий поклон организаторам, хожу на бессмертный полк уже третий год, в этом году идут и друзья. Но вот это говорит о том, что ширится, то есть до сих пор уже три года, и потенциал не исчерпан, каждый раз все больше и больше людей приходят.
1: Но недаром же есть такая замечательная фраза, да, «Нет в России семьи такой». Угу. Практически у всех людей есть близкие или дальние родственники или какие-то знакомые, у которых воевали родственники в Великой Отечественной войне. Поэтому здесь очень много людей, кто, например, в 2015 году очень хотел пойти, но сомневался. Например, это мамы с детьми, они не понимали, а как это будет, а как это пройти. Ну, мало ли что, толпа. Да, туда, туда. а мало да. ли что. И здесь очень важно отметить, что когда ты идешь в бессмертном полку, даже если есть такие моменты, когда приходится остановиться, да, и колонна там, несколько минут не двигается, люди находятся в таком каком-то положительном расположении, что никто не ругается, все спокойно там, если кому-то нужна помощь, помогают. А самое главное, это эмоции, которые люди испытывают в этот момент, когда незнакомые люди начинают спрашивать друг у друга кем был твой, а, uh -huh. там, а кем был твой, а мой был. И вот начинаются такие знакомства, потом люди начинают петь песни, обмениваются контактами. И э, у нас есть всероссийский э, сайт, это социальная сеть бессмертного полка, полк.рф.ру, на которой, зарегистрировавшись через любую социальную сеть или просто пройдя регистрацию, заполнив анкету о своем родственнике, вы, например, указываете, что там, ваш дедушка служил там, в 12-е Дивизии. То есть
0: довольно точно надо указать. Да, да, если вы имеете
1: такие uh -huh. сведения, то вы потом увидите всех его сослуживцев, которые уже зарегистрировались на сайте, и сможете написать их родственникам для того, чтобы скоординироваться, а, как -то, скоординироваться да? уточнить какие-то обстоятельства, там, битвы, сражения или, может быть, гибели. И вот такие у нас сообщества образуются в этой социальной сети Бессмертного Полка.
0: Угу. А первые лица в этом году ожидаются или эта информация пока не известна? У нас
1: шествие народное, ну, да. и первые лица – это тоже часть нашего государства, конечно, да. и участие в шествии, оно добровольное, поэтому кто придет на 6 и 9 мая, мы с вами увидим 9 мая.
0: Угу. Я помню, просто Владимир Путин шел, и, конечно, это было ну, какое-то другое ощущение, когда ну, настолько на высоком уровне это была акция поддержана. Это ведь, я думаю, тоже дало определенный импульс вообще всему.
1: Ну, вообще вот ощущение от 70-летия победы, да, когда первый раз прошел пук это было что-то невероятное, потому что мы как организаторы просили проходить предварительную регистрацию, чтобы понимать, какие инфраструктуры города, под какое количество людей готовить. Когда на сайте зарегистрировалось более 250 тысяч, мы всем службам города сказали, умножайте на два, не ошибетесь. И мы, в принципе, предполагали, что такое количество может выйти, но когда мы увидели сами, своими глазами, эти реки, людей, эти портреты, даже для нас это было очень удивительно, очень завораживающе.
0: Но вы угадали, насчет 500 тысяч в итоге, да?
1: В да, по получилось, потому что понятно, что кто-то регистрируется, у нас есть очень такие дисциплинированные однополчане, которые считают, нет, надо зарегистрироваться. Да, регистрация не обязательно, она нужна лишь для того, чтобы организаторы могли понимать, сколько людей планируют, да, и мы понимаем, что... Это не каждый второй, даже не каждый третий может зарегистрироваться на сайте. Поэтому эти цифры можно всегда умножать там, на 2, а то и на 3.
0: Угу. Я думаю, чтобы следующую тему не начинать, сделаем небольшую паузу тогда сейчас на погоду. Я напоминаю, у нас в гостях руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Калгина. Вы можете задавать свои вопросы. три для СМС и шестьдесят три шестьдесят три. Это для WhatsApp, Viber и других средств связи. 17 часов 34 минуты. Московское время. У нас в гостях, я напомню, Елена Колгина руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк». Елена, сейчас еще раз. 5533 800 9003 63 63 Кто сейчас ходит по улице Москвы в акции «Бессмертный полк»? Раньше это были только москвичи, сейчас уже нет.
1: Но знаете, вот мы на горячую линию принимаем звонки, и очень много звонков из регионов. И, видимо, вот как наши предки, да, наши дедушки, прадедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне, для них парад на Красной площади и сама Москва, ее сердце, Красная площадь, были чем-то особенным и святым. Да. Mm -hmm. И сейчас участники бессмертного полка из других городов многие считают для себя важным пронести портрет своего героя именно по брусчатке, ну, как бы по брусчатке Красной площади, прошагать по ней. И если дед не смог, то я за него это делаю и несу его портрет. Угу. Поэтому мы ожидаем много гостей из других городов, и из других стран очень много людей, не только наших соотечественников, которые живут за рубежом, но и этнические немцы к нам приезжают, и болгары делегациями, и гости из бывших республик СССР, стран СНГ, это и Грузия, и Армения, и Азербайджан. Поэтому у нас шествие такое становится еще очень многонациональное, и люди просто приезжают, кто-то приезжает просто посмотреть, да, как, как это проходит. Кто-то считает для себя очень важным именно пройти бессмертный полку по Красной площади.
0: Вот, кстати, важный момент вы сказали, что из других стран приезжает, но ведь бессмертный полк и тоже сам приезжает к ним да, в какие-то другие страны. Он же будет проводиться не только в России.
1: Бессмертный полк за рубежом в основном организуют наши соотечественники. Mm -hmm. Но в этом году к нам присоединяются еще наследники стран антигитлеровской коалиции. Например, в Италии создан свой бессмертный полк. Называется он Бессмертный полк Италии. Это зарегистрированная организация, которая вместе с нами будет заниматься такой исторической работой и соединением наших стран через тему Второй мировой войны по воспоминаниям о а как наши солдаты вместе воевали с фашизмом и у них будет свой бессмертный полк, где наши соотечественники валиются к ним в бессмертный полк, когда они понесут своих партизан.
0: А это что-то независимая организация в Италии или это мы, мы как-то мы их поддерживаем? Нет, это независимая uh -huh.
1: организация бессмертный полк Италии. Вот они теперь будут заниматься организацией шествия у себя в Италии, то есть по всей Италии.
0: Ну ведь, по сути, такая акция, она ведь абсолютно не политизированная, да, и странно, что она до сих пор еще только вот сейчас начинается. Должно ведь, по большому счету многие должны отнестись к этому с таким пониманием, это, это настолько, она настолько ярко и настолько а, независимо от политики при этом.
1: Мы каждый год обращаемся к всем политическим партиям, к всем конфессиям и к разного рода организациям забыть на один день, 9 мая, о том что у них есть разная принадлежность к да, политическим партиям, что они являются представителями разных конфессий, и на один день стать просто детьми солдат. Угу.
0: да 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 сто семьдесят 5533-2008-903-170-63-63. В рамках акции «Бессмертный полк» проходят разные сопутствующие проекты. Да? Вот вы упоминали о фотоконкурсе. Что это за фотоконкурс?
1: В прошлом году мы первый раз... Строили такой конкурс, называется он «Связь поколений», и в этом году вот сейчас проходит выставка в Шереметьево с победителями этого конкурса. А вы имеете в виду в аэропорту? Да, uh -huh. в международном аэропорту Шереметьево а, у нас сейчас проходит выставка, где представлены фотографии победителей этого конкурса. Конкурс был международный, и со всего мира прислали нам фотографии, как «Бессмертный полк» прошел в том или ином городе, а, селе, а, и очень яркие такие трогательные фотографии. Поэтому в этом году мы объявили а, этот конкурс вновь. Поэтому все желающие, кто хочет принять участие в этом конкурсе, присылайте свои фотографии а, к нам в штаб up на сайте бессмертного полка россии есть информация о этом конкурсе и о правилах его проведения поэтому мы ждем ваши эмоциональные фотографии ваши лица
0: именно вот с этого мероприятия да, да если да. так ну, чтобы есть несколько, несколько
1: номинаций это и фотографии для социальных сетей и репортажная съемка и портретная съемка есть в категории любительская съемка есть профессиональная поэтому здесь все те кто хочет поучаствовать в этом мероприятии в этом фотоконкурсе мы всех приглашаем и ждем от вас фотографий
0: uh -huh. а, ну это именно конкурс то есть там есть какие то призы
1: да правила мы сейчас разместили на сайте можно зайти и посмотреть пять пять три три
0: двести восемь Говорим мы о бессмертном полку. И есть еще сопутствующие проекты, которые организуются совместно с Министерством образования. Да? Там Министерство образования поддерживает.
1: Да, в этом году мы запустили такой конкурс для всех школ российских. Называется он «Бессмертный полк. Непридуманная история», где школьники рассказывают историю о своих родственниках. И Министерство образования нас в этом поддержало. И до 31 мая мы принимаем эти работы. Условия конкурса можно также посмотреть на сайте polkrf.ru в разделе спецпроекта.
0: Uh -huh. И опять-таки это конкурс, то есть там будет какой-то приз, но вы почему-то не хотите нам рассказывать про них, почему, что, что это за призы?
1: ну с точки зрения конкурса именно, который угу. проходит для детей, мы сейчас у нас это, идет подготовительная конечно, работа, победа, а участие, чтобы таки, да. возможно отправить детей в детский лагерь, возможно наградить еще чем-то. То есть мы угу. в ближайшее время об этом скажем. Но самое, что может быть для детей тоже приятное, у нас есть еще один спецпроект, называется он "Библиотека Бессмертного полка", где все эти истории, которые присылаются на конкурс, которые анкеты заполняют люди на сайте polkrf.ru. Мы отбираем интересные, какие-то трогательные истории, и сейчас вышла первая серия книг, называется она «Бессмертный полк. Непридуманная история», как раз с личными историями наших обычных людей, которые рассказывают, о как их родственники воевали и какой боевой путь у них был. Кроме этого, в этом проекте мы передаем такие книги, как «Сын полка Катаева», да, те книги, угу. которые на котором кстати, считаем, ни одно поколение выросло. Да, ни одно поколение uh -huh. выросло, и мы считаем, что очень важно, чтобы в школах дети читали эти книги. Uh -huh. Поэтому «Шествие бессмертного полка» – это кульминация работы, движения в течение всего года. У нас очень много различных спецпроектов, которые мы реализуем. Вот большой проект, про который я немножко уже сказала, uh -huh. «Архивный батальон», он действует в рамках большого проекта, называется он «Народный проект установления судеб, пропавших без вести защитников Отечества». Есть специальный сайт народныйпроект.рф, можно посмотреть информацию там. Что это такое? Мы пытаемся восстановить имена тех погибших солдат, которые пропали без вести, и информация о них неизвестна. В этот проект включаются и добровольцы, и различные общественные организации, и министерство и департаменты. То есть такой Народный проект, что называется «Всем миром». Мы должны вернуть эти имена и увековечить их на века для будущих поколений.
0: Вот, кстати, нам пишут, действительно, вот из Ростова, например, у одного из наших слушателей приезжал в прошлом году действительно пройти по Красной площади, то есть уже в прошлом году началась эта тенденция, которая, видимо, в этом году только усилится. Пока мы с вами говорили о бессмертном полку и о тех сопутствующих проектах, некоторые люди продолжают присылать вопросы о том, что вот у них есть родственники, они что-то о них знают, но точно установить не получается, вот, например, знаю место перезахоронения своего деда, но имени его в списке захороненных не указано, и вот что делать в таких случаях?
1: Как я уже сказала, uh -huh. вы можете звонить на нашу горячую линию 8 800 546 49 или заходить на сайт рф и там заполнить анкету. Большая просьба, когда вы заполняете анкету, вы указываете не только данные, там, например, военного билета, а добавляете вот описание, что вот мне бабушка рассказывала, что дедушка там, не То знаю. То есть даже вот такое поможет. Вот, потому что иногда для наших добровольцев, для наших архивариусов, они за какую-то вот фразу, за какое-то место, за обстоятельства, когда начинают искать, потому что при цифровке документов, при заполнении этих документов во время войны, конечно же, были ошибки. Поэтому здесь только специалисты в архиве, те люди, которые работают с этой информацией, могут, как вам кажется иногда, что это может быть неважная информация, а от этой информации может размотаться весь клубочек и найтись ваш родственник, или вы сможете узнать, где он захоронен.
0: Ну, то, что вы сейчас описываете, прямо какая-то детективная работа, да? Тут метод да, дедукции. Да, будет.
1: можно вот иногда uh -huh. я приезжаю в штаб и слушаю истории даже, как ищут моих родственников. Вот собственный пример, да? Мне сейчас нашли информацию про моего двоюродного прадедушку, про которого было известно только фамилия, имя, отчество. Но так как у меня были известны его сестры, родители, по этой информации начали делать запросы в ЗАГСы, в инкоматы. И несмотря на то, что место рождения было указано не то, где он родился, а указан госпиталь, в который он попал, удалось... вот по каким-то косвенным признакам, узнать информацию. И вот в ближайшее время, я думаю, после 9 мая я поеду в Волоколамск, и там есть мемориал, где это имя увековечено.
0: Елена, нужно сейчас сделать нам небольшую паузу. И напоминаю, у нас в гостях руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Клагина пять пять три двести восемь девятьсот три сто семьдесят в студии Сергей Крньевский мы беседуем о Бессмертном полку России с руководителем исполкома Общероссийского общественного движения Бессмертный полк России Елена Икалгиной. Елена, вы знаете, тут такой целый комплекс вопросов, я сначала думал, может быть, кто-то шутит или пытается, ну, как-то смеется над нами, но нет, на самом деле, сразу несколько вопросов задали о том, что, а может ли в акции «Бессмертный полк» принять участие родственник солдат вермахта? Их действительно прямо, их, это не один вопрос, их несколько, и некоторые спрашивают, можно ли это будет сделать за границей, а некоторые, так понимаю, может быть, даже здесь, как вы считаете? Это довольно Но сложный вопрос. Вот нам, единственное да?
1: правило, которое да. есть у бессмертного полка, мы, конечно, uh -huh. бессмертный полк ⁇ это шествие с портретами победителей. Победителей, да. Uh -huh. С лицами тех солдат, кто воевал против фашизма. Если, например, житель Германии хочет участвовать в этом шествии, то у них есть замечательная история Белой Розы. Это да. подпольное было движение такое, наподобие нашей молодой гвардии. Да. И Александр Шмарель, этнический немец, занимался как раз распространением листовок группы из пяти человек о том, что то, что делает Гитлер, это неприемлемо и боролся против фашизма. Поэтому в таком случае можно взять портрет Александра и идти с ним в шествие бессмертного полка. Угу. Конечно, предателей фашистов в бессмертном полку быть не должно.
0: Да, семьдесят шестьдесят 170, 63, 63. Еще у нас тут вопросы по поводу формы одежды. Некоторые спрашивают, можно ли прийти, например, в плащ-палатках или еще в чем-то. Я так понимаю, вопросы задают из-за того, что погода будет плохая и будет холодно, с одной стороны, с другой стороны, будут определенные меры безопасности. И, конечно, вот это вот все, когда так надето, может вызвать подозрение. Или нет, или это преувеличивают люди.
1: Ну, мы просим не брать с собой большую ручную кладь, да, У -у -у. по возможности вообще идти без, без ручной клади, не брать какие-то большие конструкции. Да? То есть не надо брать черенок от лопаты, ну, приделать да, к нему пожалуй. фотографию и идти. Да? То есть конструкция должна быть легкая, безопасная. С точки зрения народного творчества люди... По-разному себя проявляют. Есть и мамочки с колясками, которые в форме танка оформлены. Ну ничего страшного. А, это когда да, с колясками мы пускаем, конечно, три часа ребенок маленький не может выдержать без коляски.
0: А вот, кстати, это важный момент. Три часа. То есть, если человек зашел в это шествие, он уже не может выйти оттуда или как?
1: Нет, он может выйти в любой момент в, любой момент там, да? в У -у -у. переулке. Уже полиция подскажет и волонтеры направят. Единственное, если вы вышли в переулок, то зайти обратно вы не сможете. Вам нужно будет возвращаться к рамкам металлодетектора и проходить заново эту процедуру.
0: Uh -huh. А вот вы отметили, что не только полиция, но и волонтеры. Их уже набрали, да, или до сих пор набор продолжается? Uh -huh. а кто, Нет, что это за люди?
1: Волонтеров уже набрали. Мы uh -huh. называем их добровольцы Бессмертного полка. Uh -huh. Они помогают и в раздаче ленточек значков, и оказывают какую-то информационную поддержку. И есть у нас волонтеры-медики, которые помогают медицинским службам, ну, провожают да, ну, карьер, помощи людей, конечно, нужно, да. и, и просто создают хорошее настроение, поздравляют всех пришедших с праздником. Поэтому волонтеров вы всегда увидите и можете к ним обратиться по любому вопросу, и они уже вас перенаправят к тому или иному сотруднику, отвечающему либо за безопасность, либо медицинскую помощь, если вам нужно оказать
0: а вот еще вы сейчас рассказывали о тех людях которые как вы их называете архивариусы но ну, вы довольно увлекательно рассказали судя по реакции наших слушателей такая детективная работа а что это за люди вообще расскажите про них это, это какие то молодые люди или люди разные люди, разного люди
1: самые разные да. есть случаи когда мы например уже достаточно пожилому человеку находим информацию о его родственнике и так как он уже там бабушка она на пенсии но обладает еще силами желанием то они приходят это наши серебряные волонтеры угу. и считают своим долгом вот мне нашли и я тоже хочу помочь и приходят работают на горячей линии помогают в поиске информации очень много у нас студентов Мглумина Ломоносова. У нас студенты каждый день к нам приходят и помогают нам не только в работе в штабе да, горячей линии и архивного батальона, но и мероприятиях. Например, 6 мая будет у нас мероприятие, называется оно нарисуйте, деда, мы проводим уже это мероприятие в третий раз. Что это такое? Это будет в парке Музей. Если у вас нет фотографии или у вас есть очень маленькая поврежденная фотография, у некоторых людей есть только вырезки из газет, приходите с этим в парк Музей 6 мая в 15.00, и добровольцы-художники нарисуют вот вам это портрет. Да. Это и у вас будет портрет вашего героя, с которым вы можете пройти «Бессмертный полку. Это бесплатно? Делается. Бесплатно.
0: Ой, я представляю, какие очереди там, наверное, будут. Много там будет художников, ты не знаете? Ну, художников будет
1: порядка двадцати пяти человек. Акция uh -huh. будет где-то проходить 3 часа, поэтому всех желающих мы ждем 6 мая uh -huh. в музее.
0: Ну, Это просто прекрасная идея. Елена, и вот напоследок просят у нас, наши слушатели, вы несколько сайтов называли. Например, еще раз, пожалуйста, скажите, ресурс, с помощью которых можно искать родственников. Это Михаил спрашивает.
1: А ресурс, с помощью которого да. можно подать заявку подать. на поиск информации о своем родственнике ⁇ мой ветеран .рф ⁇
0: Угу. А это все латинскими буквами или русскими? А, мой ветеран. Этот ветеран это русский. Этими русскими, этим буквами, русскими да? можно uh -huh, набрать
1: uh -huh. myveteran.ru. Да. Это латинцы. Но для удобства людей у нас есть Конечно. в зоне РФ рф
0: угу. И еще вы называли несколько ресурсов. Есть еще ресурс polkrf.ru. Uh,
1: polkrf.ru да? polk это социальная сеть бессмертного угу. полка, куда можно заносить анкеты о своих родственниках. Если вы заносите анкету туда, вы можете ее приложить в помощь архивариусам, когда они будут вам искать дополнительные сведения о вашем родственнике. А вот чтобы
0: скоординироваться с другими сослуживцами ваших родственников?
1: Это polkrf.ru Это на угу. этом сайте.
0: Все понятно. Спасибо большое, Елена. Я напоминаю, у нас в гостях была руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Колгина. И еще раз напомним, «Бессмертный полк» собирается в 15.00 на Тверской. Спасибо.